0: Boa noite. Hoje é 10 de julho de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O governo Lula teria vivido, na semana passada, segundo vários analistas, um momento de virada na Câmara dos Deputados. Com a aprovação da reforma dos tributos sobre consumo e do voto de qualidade da União, no CARF, Conselho de Administração, de recursos federais, entre outras vitórias, estaria sendo finalmente asfaltado o caminho para a formação de maioria parlamentar. Com a liberação de emendas orçamentárias, além da provável ampliação de espaço no Ministério, finalmente estaria ficando de pé um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, garantindo a aprovação de projetos considerados prioritários pelo, governo, pelo presidente Lula. Esse acordo, supostamente consolidado em encontro de Lula com Lira e líderes de 13 partidos na última sexta-feira, dia 7 de julho, no Palácio do Alvorada, praticamente isolaria os bolsonaristas, conformando um bloco que iria dos partidos de esquerda a setores majoritários da direita tradicional, incluindo o próprio Centrão. Para avaliarmos esse cenário, hoje teremos a presença de Maria Caramês Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. E Ricardo Berzoini, ex-presidente dos sindicatos bancários, e ex-deputado federal, ministro de diversas pastas nos governos Lula e Dilma e presidente nacional do PT entre 2005 e 2010. Em nome de Ópera mundial eu cumprimento os três convidados e já vamos para a primeira pergunta. Como a reforma tributária reordenando impostos sobre o consumo é um projeto que nasceu durante a gestão Bolsonaro, por proposta do deputado Baleia Rossi, do MDB, líderes do Centrão analisam que mostraram força e não fraqueza ao aprovar o substitutivo que foi a voto na Câmara dos Deputados, o substitutivo da proposta de emenda constitucional 45. Segundo essa versão teria sido o governo Lula caudatário das propostas do Centrão e não o oposto afinal a aprovação da PEC 45 referente à chamada primeira etapa da reforma tributária representa na opinião de vocês Vitória de Lula ou de Lira com a palavra Maria Caramês Carlotto como é de costume na casa <risos>
1: É, boa noite. Eu
0: esqueci de saudar o reloginho, mas é um participante muito importante, já tem várias semanas no nosso programa.
1: Boa noite, Breno, boa noite, Valério, boa noite, Ricardo. Então, eu acho que é uma vitória do Lula e do Lira, mas é, sobretudo, lógico, uma vitória do Lula e vou tentar explicar por quê. Primeiro que é, é verdade que essa reforma foi, tem uma versão dessa, desse projeto né, na... na o mandato do Bolsonaro, mas essa reforma já está sendo discutida há muito tempo. Acho que ela é positiva, claramente insuficiente, mas está previsto, você mesmo falou, em 180 dias, que o governo tem que mandar a segunda etapa. E hoje o Haddad já explicou que vai mandar a segunda etapa da reforma, que é o imposto, sobre, a discussão sobre o imposto de renda, né, sobre tributação de renda, junto com a peça orçamentária. O que já mostra que a estratégia do governo. Vai ser bom se querem os gastos, teremos que ter as receitas. Então é atrelar essa discussão. É, já acho já adianto que eu acho que o, o país entrou no modo de discussão reforma tributária, e acho que isso dá força para uma discussão é, sobre o imposto progressivo, que ainda tem um tema muito importante para a esquerda. Então, eu acho que é uma vitória do Lula, porque por mais que tenha sido gestado. É, ou né, teve um capítulo importante dessa reforma no governo Bolsonaro, é óbvio que foi o governo que pôs em pauta, foi o governo que criou uma secretaria para a reforma tributária no Ministério da Fazenda, foi o Haddad que negociou, o Haddad foi a personagem que mais menções positivas ganhou né, nessa, nessa, nessa jogada toda, e Haddad é Lula, é o governo Lula. Além disso, o Bolsonaro, ao se colocar frontalmente contra a reforma, né? É, mas ainda jogou no colo do governo é, o mérito de ter, aprovado, de ter aprovado uma reforma, finalmente, né, que dá uma racionalidade para os tributos. Não é a reforma, de novo, né, ela, foi, ela foi fatiada em duas etapas, agora é a reforma sobre o consumo, não se mexeu, a meu ver, o suficiente nessa, nessa progressividade do, do, do imposto, nesse caráter regressivo dos impostos, impostos sobre o consumo, mas foram dados passos importantes, sinalizações importantes, e acho que o governo Lula sai do primeiro semestre fortalecido para, no segundo semestre, ter a discussão que realmente interessa, que é a discussão sobre o imposto, sobre taxação de renda, né? sobre as grandes fortunas, o um aumento da progressividade, e assim por diante. Então, é, claramente, o governo Lula sai fortalecido, agora a gente vai discutir isso para frente, eu acho, mas não é <risos> Que, o, que tenha se firmado um pacto decisivo, estável com o Lira. Eu acho que o Lira também ganha, porque é uma marca da gestão dele, ele mostrou força novamente, mas a reforma vai cair né, no colo do Lula, lógico. Né? Eu acho que tem um mérito aí que tem que ser reconhecido do Lula e do seu governo nesse primeiro semestre.
0: Ricardo Berzoini, com a palavra.
2: Boa noite, Maria, boa noite, Valéria, boa noite, Breno. E boa noite a todos os internautas. Acho que foi um empate com gols. O Lula saiu bem na foto, porque ajudou muito a reforma a acontecer, o Haddad teve um papel importante. É, e o Lira queria não só a marca da gestão, mas queria também é, passar um recado para o governo. Olha como é bom estar bem comigo. É óbvio que ele comanda um número razoável de deputados, há uma dificuldade ainda por uma parte dos deputados dos partidos da base se sentirem representados no governo pela questão de cargos e verbas, e o PP e outros partidos que não são da base, estão buscando se colocar nesse jogo.
0: Estão
2: tentando mandar sinais de que, olha, é possível um acordo, mas o acordo evidentemente se dá nos marcos de uma pauta muito limitada. Eu concordo com a Maria que não, não, não adianta pensar que fechando o um acordo com o Centrão, eles vão avançar para a nossa pauta. E aí eu falo da reforma da Previdência. A reforma aprovada, ela é boa no aspecto econômico, porque transfere a tributação da origem para o destino, imposto sobre consumo. Ela é boa porque reduz a bagunça tributária. Ela é boa porque permite um planejamento de médio e longo prazo para as empresas. No entanto, obviamente, ela não mexe nas bases tributárias. Continua o imposto sobre consumo sendo a principal fonte de receita do Estado, seja a União, Estados e Municípios. Portanto, há uma disfunção concreta. E eu acho, eu tendo a acreditar, que na reforma do imposto sobre a renda, esse setor que votou pela 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 PEC 45 dificilmente voltará A não ser que esteja muito aqui em oabo do, do governo. Já muito bem posicionado do governo. É, duvido que o PP e outros partidos vão votar, por exemplo, para tributação de dividendos sem que haja uma redução brutal do IRPJ. O fim da distribuição de juros sobre capital próprio que é um palavrão, né? mas é um, um mecanismo que beneficia só mega empresas e mega acionistas, também dificilmente terá o apoio. Portanto, do ponto de vista político, a semana terminou bem para o governo, terminou bem para o Lira e, e a sua base, é, é um marco importante para o Haddad, mas ainda muito limitado em termos de reforma tributária. Eu diria, aprovamos na Câmara, meia reforma tributária.
0: Perdão, Valério Arcari, com a palavra.
3: Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, Maria Carlotto, Breno Altman, Ricardo Berzolini, Zé Igor, que pilota é, atrás das câmaras. Bom, Breno, o, o Brasil tem um sistema fiscal que é uma aberração comparado com países que estão em estágio semelhante de desenvolvimento econômico e social. É quase impossível de explicar para a imensa massa do, do nosso povo, as distorções e deformações do nosso sistema fiscal. A primeira, Ricardo já disse, é que a, a, os impostos indiretos têm um peso absurdo, desproporcional, enquanto que os impostos diretos sobre a riqueza, a herança, a propriedade a renda são é, quase invisíveis. Disto decorre que o sistema tributário ele reproduz e amplia a desigualdade social, ao contrário do que deveria ser o seu papel fundamental, que é garantir que o Estado seja um grande nivelador. E, portanto, nós temos uma, uma, uma construção histórica que, repito, é um anacronismo, é uma aberração que nós herdamos depois de décadas e décadas. Mas, sendo mais fino na análise... Esta primeira etapa da reforma tributária ela tinha um objetivo, uma tarefa central e cumpre o um papel progressivo. Por quê? Porque a luta de classes não é somente uma luta entre capital e trabalho, é uma luta entre diferentes frações dentro da classe dominante. No Brasil se instituiu um sistema de guerra fiscal permanente. Ou seja, municípios e estados lutam furiosamente como bulldogs agarrando um osso para atrair investimentos e empresas e prometem, para isso, garantir superexploração exploração do seu povo vulnerável com salários de fome e isenção de carga fiscal para fiscais. Isto levou a distorções absurdas eh, que favoreceram os governadores mais oportunistas da história do país estão sentido a reforma tributária com buscar uma alíquota única e reduzir as, a, a, a floresta de isenções fiscais, que beneficiam um pouco de tudo. Quer dizer, você tinha isenção de pagamento de impostos para clubes de futebol, igrejas, donos de lanchas, donos de jatos. Realmente, a birra monstruoso. Então, nesse sentido, é, o, o Lula foi vitorioso, o Lira, os dois foram vitoriosos. Quem foi derrotado? Foi derrotado o Bolsonaro, que... É, decidiu se posicionar contra o projeto que foi elaborado pelo Bernardo Api, que é um liberal uh, progressista, digamos, mas é um liberal, é um homem de confiança do, do mundo, do mercado e das grandes corporações. Então, Bolsonaro foi derrotado. segundo lugar, foram derrotados... Os governadores que estão à frente de, de situações que são insustentáveis, ou seja, verdadeiras distorções, deformações do pacto federativo. Ou seja, o Brasil não é um país unitário, não é o Uruguai, não é Portugal, não é o Chile. O Brasil é um país continental, com muitas frações burguesas e a construção do Estado Nacional... É uma luta política contra oligarquias regionais, grupos privilegiados, enfim, eu diria que esses foram derrotados, é uma reforma progressiva muito parcial, com muitas limitações, privilégios foram mantidos, as igrejas continuam com isenções, o que facilita, evidentemente, o mercado da fé, empresas mascaradas de igrejas, e para não citar outras. Breno.
0: Muito bem, vamos à próxima questão da noite. Apenas 118 deputados votaram contra a PEC 45 no primeiro turno e 113 no segundo. A esmagadora maioria desses deputados pertencente ao PL de Jair Bolsonaro. Alguns dissidentes da base governista apoiaram essa posição. Uns pouquinhos do PS, do MDB... Uns tantinhos do União Brasil, até um deputado do PDT. Mas 20 deputados do próprio PL votaram a favor da reforma tributária. Essa votação representaria a consolidação parlamentar da Frente Ampla, da chamada Frente Ampla, da esquerda até a direita tradicional, deixando à margem a extrema-direita? Com a palavra, Ricardo Berzoini.
2: Não, não, não creio, não. Eu, eu creio que, na verdade, a votação da reforma tributária, analisar as suas é, características, não ajuda muito a entender o que vai acontecer na Câmara e no Senado, daqui para frente, especialmente na Câmara. Por quê? Porque tem uma fragmentação tão grande como nós temos no Brasil, e a fragmentação não é só de partidos, é uma fragmentação dentro dos partidos. Até no PT... Em alguns temas, eu lembro do, do Código Florestal, em 2012, em que houve uma, uma divisão em três pedaços. sem refletiu no voto, não foi só na discussão da bancada. É, em outros temas também, na reforma política, tivemos problemas em vários momentos. Eu creio que, na verdade, existe hoje um, uma possibilidade, se abre uma possibilidade, de que em alguns temas mais ao centro, alguns temas da economia mais ao centro, ou mesmo da questão administrativa mais ao centro do ponto de vista político, poderemos ter votações onde uma franja do PL vote conosco, uma franja de outros partidos também, e algumas decidências na própria base. Porque essa é a realidade do parlamento. A lógica de que as pessoas não votam em partidos por mais que hoje tem uma regra de fidelidade partidária muito clara, mas com interpretações não tão claras do, da justiça eleitoral, faz com que as pessoas acabem sentindo deputados individualistas. Por mais que o líder ou o presidente do partido tente enquadrar, acaba ocorrendo uma situação muito fragmentada. Eu não creio, sinceramente, não acho que essa votação da reforma tributária para além do simbolismo político, que representa uma, uma vitória de um tema que não, era, é, não chegava à votação no plenário há mais de 30 anos, eu creio que é, sim, é uma vitória política, porém sem grandes consequências para o futuro. O futuro vai ser caso a caso, tema a tema, negociação a negociação, é, dependendo da conjuntura, dependendo da popularidade do Lula. Cada caso é um caso e vamos trabalhar com essa perspectiva de paciência perseverança para conseguir vencendo algumas pautas. Por exemplo, volta a dizer, o tema da reforma tributária, episódio renda, vai ser uma pauleira. E eu tenho defendido que o campo popular organize mobilização. A frio não vai passar a quente vai ser difícil e a frio seremos derrotados.
0: Muito bem. Com a palavra, Valério Arcari.
3: Bom, é uma pergunta difícil. Eu não tenho muita segurança sobre a resposta. Eu creio que há várias hipóteses. Penso, Breno, que a política do Palácio Planalto é uma reforma ministerial. Ou seja, a orientação que vem do Planalto é no sentido de uma reforma ministerial que incorpore um setor do centrão, está se discutindo segmentos do União Brasil, está se discutindo é, republicanos, ou seja, um terceiro momento, digamos, da Frente Ampla, né? tivemos o um primeiro momento com o Alckmin, o, digamos, aquela, aquele matrimônio inusitado, depois tivemos o um segundo momento com a incorporação a partir do segundo turno de Simone Tebet na campanha de Lula e depois do Ministério e agora temos o um terceiro momento que é uma parcela do que foi historicamente central, republicanos, União Brasil considerando a hipótese de ser mais estável a participação do governo. Disciplina de governo quero chamar a atenção daqueles que nos acompanham no programa Outubro, é diferente disciplina de partido. Disciplina de governo é maior que a disciplina de partido, ou seja, é um passo muito grande. A União Brasil botou uma conta na mesa, pediu o Ministério da Saúde, onde tem maior capilaridade, maior impacto. O Lula, semana passada, na Conferência Nacional de Saúde, durante uma, diante de mais de 5 mil ativistas, numa, num evento que teve um momento de catarse, Tomou a palavra e se dirigiu à Nízia. A Nízia disse, Nízia, o Ministério da Saúde está nas suas mãos, pode dormir tranquila, pode dormir tranquila, porque o Lula está aqui para garantir que é, o Ministério da Saúde vai desenvolver todos os programas. Então, veremos, há grande certeza. O que, que há de fundamento nestas hipóteses? Conjecturas. E que eu compreendo, portanto, a cautela do, do, do Berzuini na avaliação. O que há de, de conteúdo é que o governo demonstrou, até agora, alinhamento com a preservação no fundamental do triple macroeconômico, ou seja, preservação das metas de inflação, busca de superávit primário e câmbio flexível ou seja, o tabu não se pode tocar nas reservas, porque as reservas são o sonífero que garante é, o, a noite tranquila dos investidores do título, do, dos títulos da dívida, esse tabu permanece de pé e há um projeto de alcançar o superávit fiscal a partir de 2025, no máximo 2026. Desse terreno, esta estratégia econômica preserva uma orientação neoliberal, ou seja, não liberta o Estado do constrangimento imposto pelo mercado financeiro, para que o Estado possa, no intervalo curto, cumprir um papel de intenso dinamismo para gerar pleno emprego e, desse modo, favorecer a elevação dos salários. Eu diria está em disputa. Depende da reforma ministerial, Breno. Maria Carlotto, com a palavra.
1: Então, Breno, eu tenho, eu nesse ponto eu concordo mais com a avaliação do Ricardo. Eu acho que é, o governo primeiro acumulou forças. Isso é uma coisa muito importante. Né? Essa vitória é uma vitória política simbólica que mostra um governo. É, que tem rumo, que para de pé, tem uma agenda. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Acho que é um governo que está aprendendo a lidar com esse congresso, isso também é um ponto importante. Né? Acho que é um congresso, mas no caso a caso, embora acertos sejam importantes. É, claro que, de novo, né, o que o Centrão pediu, que era o Ministério da Saúde, o Lula não deu. Agora eles querem, parece que o núcleo duro de dois ministérios, né, Correios Correios, e Embratur é isso também tá em discussão Claro que tem um ajuste aí né? que o, que o, é que o que o Valério tá chamando de reforma ministerial é para consolidar algo a mais do que se tinha num determinado momento algo a mais de, de base mas não acho que é uma base sólida estável e suficiente daí porque eu acho que tem três operações é, para além dessa, desse ajuste, né, dessa reforma ministerial, eu acho que tem três grandes operações políticas para que o governo possa colocar a sua agenda e ir para além deste pacto neoliberal. Né? E no segundo semestre, eu acho que a grande agenda vai ser a reforma tributária das grandes, né, da, das, é, da renda, né? a segunda etapa da reforma tributária. Quais são essas três operações políticas? Acho que a primeira é uma engenharia de, uma, de associar a reforma tributária da renda com a peça orçamentária. O governo já disse que vai mandar essas duas coisas juntas e quer que sejam discutidas juntas. É atrelar essas duas coisas. Eu acho que isso pode ter efeito. Né? Então, o Congresso é, ser se, se constrangido a avançar um pouco sobre a tributação da renda. Uma segunda operação que eu acho que é importante é o governo mostrar resultados então a avaliação do, do governo está melhorando, o governo está entregando é, uma projeção melhor de crescimento, tudo isso fortalece o governo, né, é, junto com a ineligibilidade do Bolsonaro, as pataquadas que, que ele tem feito, mas não acho que isso também mata o bolsonarismo, como eu já ouvi gente dizendo, discordo, acho que eles estão vivinhos aí, mas acho que estão no momento combalidos. Então, isso, isso né, com a melhora da, dos resultados do governo, fortalece. E a terceira operação é o que o Ricardo chamou a atenção. Precisa ter mobilização social. Que bom que a sociedade entrou, entre aspas, no modo reforma tributária. Eu acho que ter fatiado nesse ponto foi bom. As pessoas estão discutindo, já teve algumas sinalizações importantes. Eu acho que no segundo semestre tem que ter mobilização. Eu acho que com a reforma tributária, com a reforma é, ministerial e essas operações, acho que o governo pode conseguir sim avançar e mostrar que aprendeu a lidar com esse congresso.
0: Perdão, vamos a mais uma questão. É, só para efeito de atualização da informação, as últimas novidades no mercado da reforma ministerial é de que as substituições poderiam afetar a Caixa Econômica Federal, para onde estaria cotado o retorno à sua presidência do Gilberto Ock, do PP, ex-ministro do governo Temer. É o nome que está sendo bancado. E o Centrão parece que encaixou a declaração do Lula de que não se mexe no Ministério da Saúde e sua nova ambição é o Ministério do Desenvolvimento Social. Assumiu o lugar do atual ministro Wellington Dias, mudou de ambição. Tá? É um ministério de muita repercussão eleitoral, mais fraco do que da saúde, mas com muita repercussão eleitoral por conta exatamente do Bolsa Família, o mais conhecido dos programas sociais do governo Lula. É cotado para o Ministério do de Desenvolvimento Social o Silvio Costa Filho, dos republicanos de Pernambuco. Silvio Costa, filho, é filho do Silvio Costa, que foi um batalhador, foi vice-líder do governo Dilma, no parlamento, e foi um batalhador contra o golpe sofrido pela então presidenta. Então, ele seria um nome cotado, um nome do Nordeste, dos republicanos, do Centrão, filho do Silvio Costa, o que dá alguma margem de confiança, aparentemente seria um nome cotado para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social. Vamos a uma outra questão depois dessa breve atualização. Como explicar a relativa harmonia de posições em matérias decisivas de política econômica, tal qual o arcabouço fiscal e a reforma tributária sobre o consumo, entre o governo Lula e partidos da direita não-bolsonaristas, depois de choques frontais desde os anos 90, entre defensores e críticos do neoliberalismo. Alguém mudou de posição? Quem mudou de posição? Com a palavra, Valério
3: Arcari. Bom, é, veja, é, o, o tema de fundo é que é, ocorreu um golpe institucional no país e, e quando isso se deu, em 2016, a classe dominante fez um movimento de conjunto. É, foi um movimento que envolveu os grandes grupos econômicos, os partidos, a operação do Eduardo Cunha no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a operação Lava Jato, a decisão dos tribunais. Houve uma ruptura do que seria a governabilidade nos limites da nova república. O que na sequência se precipitou, entretanto, foi que foi eleito um governo de extrema-direita, ou seja, quando eles abriram as grades das, da, do Jardim Zoológico, as feras saíram. E, e a classe dominante perdeu o controle da situação. O Bolsonaro, paradoxalmente, ele foi eleito apoiado na massa da burguesia, mas sem que o núcleo duro da classe dominante, os capitalistas realmente mais poderosos, os capitães das principais indústrias e o capital financeiro, fizessem aposta nele. A aposta era o Alckmin. Então, nós temos uma, certa, é, uma situação pós-derrota eleitoral do Bolsonaro que é a consolidação do regime, né? uma, um alinhamento contra o perigo de um movimento de extrema-direita liderado por uma corrente fascista cujo desfecho é imprevisível. Vocês viram o filho do Bolsonaro fazendo um discurso que os professores são tão perigosos para o Brasil como os narcotraficantes. Coisas incríveis, simplesmente delirantes, absurdas, acontecem neste país. Então, nesse marco... É, eu diria que é, há uma, uma contemporização, porque o governo Lula mantém a estratégia de 20 anos atrás, ou seja, fundamentalmente o que 2016 demonstra é que basta um solavanco, um, um, uma fratura, uma mudança na, no quadro internacional e, de repente, a classe dominante não tem nenhum compromisso com o regime democrático e... E ela se apoia na mobilização de massas e vai para a ruptura. Então, é uma estratégia que aposta na ideia de que um reformismo a frio tem futuro no Brasil. Mas a verdade é que a história, o laboratório da história, na sua crueldade, demonstrou que a classe dominante no Brasil é tão reacionária, tão anacronicamente privilegiada que ela não tem nem sequer compromisso com o regime liberal, democrático burguês que é, ela ajudou a construir depois de 20 anos da ditadura. E, portanto, eu diria que tudo isto é muito incerto. Quer dizer, eu estou entre aqueles que dizem Nísia fica, Múcio, fora. Eu estou entre aqueles que dizem é, fora Roberto Campos Neto. É, eu estou entre aqueles que dizem que é preciso se apoiar, como disse Maria Carlotto e Ricardo Berzonini, na mobilização social e levantando bandeiras que sejam capazes de incendiar a imaginação dos setores mais avançados. Começando pela ideia de que os ricos têm que pagar pela crise. Portanto, nesse país tem que ter imposto sobre as grandes fortunas, tem que ter imposto sobre a herança e tem que mudar o imposto de renda. Breno. Sou eu. A palavra,
0: Não. Maria
1: Carlotto. Então, bom, eu vou primeiro responder pontualmente, depois eh, concordo com o Valério que eu acho que a palavra é de ordem, daqui até ser aprovada a reforma, a segunda etapa é taxar os ricos. Esses dias eu fiquei feliz, porque no túnel, passei num túnel em São Paulo, tinha um monte de pichações taxaras, os, os ricos, eu fiquei feliz, porque eu acho que entrou. Está entrando na pauta aí essa discussão. Mas dito isso, eu acho a pergunta do Breno, é por que, que tem uma coincidência de posições? Eu acho que tem um conjunto de, de explicações para isso, né? Acho que são vários fatores. Eu acho que, primeiro, existe, é que não são reformas tão radicais assim. Elas estão dentro de uma, como acho que já foi dito aqui, né? Dentro de, de limites muito bem estabelecidos. Né? Claro que isso é muito melhor do que o que tinha antes, é muito melhor que o teto de gás, é melhor do que o sistema tributário que existia, eu acho que a gente vai dando passos, mas são passos ainda muito limitados. Então, acho que essa questão de até onde se vai é um ponto importante. O segundo ponto que eu acho que é importante é que é claro que um governo eleito tem um poder de atração, né? e eu acho que o governo está exercendo isso. Acho que o bolsonarismo enfraquecido... Né? a inelegibilidade, o fato deles de não terem um futuro muito claro também ajuda né? a ter um certo acordo. Acho que as negociações cumprem um papel. O fim do, né? do o, acho que o lira ter esse, essa força e negociar diretamente com ele também cumpre um papel. Agora eu acho de tudo isso que é, para não ser totalmente pessimista, eu acho que, tem o, o, acho que o governo vai acumulando forças, né? de tal maneira que, talvez, estou é, sendo otimista, tá? a gente consiga, no segundo semestre, num, num próximo momento, é, com alguma estabilização, com os resultados econômicos que começam a aparecer né, é, nesse neoliberalismo social, vamos chamar assim, que, por enquanto, é isso, que a gente consiga dar passos mais amplos dentro de uma agenda de esquerda né? e que se consiga mobilizar né, de a partir desse primeiro semestre, vamos chamar assim, né, de colocar a casa em ordem, para uma agenda é, mais de esquerda. Eu acho que hoje nós temos é, sinais de que isso é possível. E acho que, é, nesse, nesse sentido, me parece que... É, e aí eu concordo totalmente com o Valério Berzuini, essa, essas operações que a gente está chamando aqui de afrio, frio, né? essas operações institucionais, elas cumprem um papel, mas elas não serão suficientes para o governo avançar na sua agenda. E é um avanço que é importante, né? porque o governo, se o governo quer apenas reconstruir o Brasil, né? ou seja, estabelecer o que tinha até, até o golpe de 2016, esses acordos até podem dar conta, esses acordos a frio. Mas se o governo quer avançar, né, para um, um novo ciclo, que são né, palavras que já é, começam a aparecer, né, esse preço, um novo ciclo de desenvolvimento, um novo Brasil, se ele quer dar esse passo, não pode ficar só a frio. Né, isso claramente não será suficiente, e não será suficiente sequer para sustentar o governo num momento de crise, como já foi dito. Ricardo
0: Berzoini, com a palavra.
2: Então, se a gente analisar as votações mais importantes, a que eu mais valorizo é a questão do voto de qualidade do CARF. Essa permite ao governo, de uma maneira muito técnica, mas também política, dar um chega para lá no, no tal do planejamento tributário, que é uma manobra que as empresas fazem para tentar adiar ou não pagar. E, obviamente, o governo sem voto de qualidade do CARF ficava com as mãos parcialmente atadas falo isso porque é, esse sim é um raio em céu azul a reforma tributária não serve de parâmetro, essa que foi votada na Câmara, por quê? Porque é uma proposta do Baleia Rossi, é uma proposta que vem daquele centro de cidadania fiscal do API, o API todos nós conhecemos trabalhou na liderança do PT, mas é um neoliberal ele nunca escondeu isso é uma pessoa que certamente no seu íntimo é contra a segunda fa fase da reforma. Pode até encaminhar porque é o secretário da reforma. Mas o, 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 a lógica dele em relação a essa questão sempre foi muito recuada. O, o arcabouço fiscal também é uma proposta, e eu entendo, não estou criticando é, a, a proposta na né, correlação de forças. Mas se você for olhar fora da correlação de forças, é uma proposta que limita muito o governo Lula. É a proposta que reconhece um Estado político extremamente complicado para o governo. Então, assim, na, na, voltando a, a reafirmar, uma questão que eu tenho insistido por demais. Eu tenho sido até um pouco chato nisso. Porque o governo não vai sustentar quatro anos não quer dizer o governo cair, quer sustentar na ofensiva, num processo de agregação de valor político, sem um plano estratégico de mobilização, de comunicação, de formação, de mobilização e de organização. É claro que no estado em que estamos isso parece bem ambicioso, né? mas se não começar, fica cada vez mais ambicioso. O nosso grande desafio é é, harmonizar um conjunto de interesses corporativos no campo popular é, para uma, uma questão maior que a questão tributária e orçamentária. E aí, Breno, eu acho que é isso que resume essa polêmica. Ou seja, para que os, as pessoas não morram soterradas nos escombros de um prédio em Pernambuco, precisa ter mais dinheiro para Minha Casa Minha Vida. Você sabiam que o, a Minha Casa e a Minha Vida vai começar um pouco lento, porque a Caixa Econômica não tem recursos na poupança e no fundo de garantia em volume suficiente para acelerar um processo para combater o vergonhoso déficit habitacional brasileiro? Você sabiam que na questão do saneamento básico, a, a proposta de privatização, eu não sou contra a concessão no saneamento ser bem feita, mas problematizando a questão orçamentária. Não há mais espaço para reduzir o déficit de saneamento em função de não ter dinheiro no orçamento para isso. E a privatização não é a solução para isso, embora a concessão possa ser feita aqui ou ali. Então, só para encerrar, que eu já vi que você fez o gesto para que eu encerre, é fundamental o conjunto da, do, da mobilização popular e democrática, tem um olho no institucional, mas um olho fundamental nas ruas. Senão, não haverá fase 2 da reforma tributária e não haverá outros avanços. E o governo vai ter que ceder posições importantes ao centrão e similares.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, exatamente para detalhar o que muita gente quer saber. Todo mundo tem conhecimento, as pessoas têm conhecimento que essa primeira etapa da reforma tributária não afeta os super ricos. Não é disso que ela se trata. A PEC que foi aprovada 45. No entanto, tem um artigo ali na PEC que obriga o governo, no prazo de até 180, 180 dias, a apresentar um projeto de reforma sobre a taxação de renda e riqueza dos grandes capitalistas, dos super-ricos. Isso está na própria PEC 45, não é um ato voluntário. O governo está obrigado, no prazo de até 180 dias, a fazer isso. Qual é a avaliação que vocês fazem é, para este tema, se, se é possível, a tendência é que se mantenha ou não essa maioria formada para aprovar a PEC 45? Haverá condições parlamentares de aprovar a segunda etapa da reforma? Ou essa segunda etapa da reforma ela está condenada a ficar encilhada nos escaninhos do Congresso Nacional, sabe-se lá, por quantos anos? Maria Carlotto, com a palavra. Eu sei que vocês todos já abordaram esse tema de alguma maneira, mas é... A essência do que as pessoas agora querem saber: vai dar para fazer a reforma tributária que poderia ser a grande marca do governo Lula, ou é, isso vai ser conversa para boi dormir?
1: Ah, Breno, depende de muitas coisas. A começar do que nós já temos batido aqui na tecla da mobilização social. Né? Acho que isso vai. Acho que se tiver mobilização, isso ajuda, né, dá, é, põe é, pressão no Congresso. Acho que é, o Haddad já disse que não vai nem esperar os 180 dias, que vai enviar a segunda parte da, da reforma com é, a peça orçamentária, para que elas sejam discutidas junto. E ele já disse por quê. Porque para cumprir o orçamento, do, dentro do, do arcabouço fiscal aprovado, precisa ter a reforma tributária sobre a renda. Então, é uma tentativa, me parece, né, de pressionar... É, pela, pela aprovação de uma reforma progressiva. É, o Lula disse, durante toda a campanha, que quer colocar o rico no imposto de renda. Então, alguma, algum avanço no sentido de progressividade na proposta do governo vai ter. Né? Primeiro, porque precisa, precisa aumentar a arrecadação, e segundo, que é uma promessa de campanha. O quanto vai se avançar, eu acho que a gente precisa saber, acho que precisamos esperar para ver, mas eu acho que. A aprovação vai depender muito da mobilização social, da capacidade que esse campo de esquerda, porque é de esquerda, centro de esquerda, porque é, né, é, 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 é esse o campo que defende a reforma tributária sobre a renda, a progressividade, a força que ele vai ter para colocar essa, isso em pauta na sociedade. É para fazer o debate que precisa ser feito. E se a gente não for capaz de mobilizar para este debate, aí vai ficar muito complicado, porque isso é, um, é, um, é uma pauta histórica, histórica da esquerda brasileira. Por agressividade, imposto sobre a renda. Maria,
0: desculpa te interromper. Desculpa me interromper. Para mobilizar, precisa as pessoas terem o coração esquentado. Você isso. acredita que a proposta que será apresentada para a segunda etapa, ela é, deveria ter que desenho ah, para poder provocar mobilização?
1: Não, eu acho que, bom, primeiro isenção até R$ reais, promessa de campanha no mínimo, né? Impor, faixas de imposto de renda progressivos, um aumento da tributação das, de heranças, né? taxação de lucros e dividendos, isso é o básico do básico, tá? Claro que podemos sonhar com mais, porque eu estou falando é o básico do básico. Né? Uma isenção. De imposto de renda até 5 é, mil reais, com a progressividade, tributação de lucros e dividendos e um aumento da tributação de heranças. Eu acho que isso é o, é o básico do básico para a gente começar a conversar. Eu acho que este básico o governo vai encaminhar. Me, assim, eu, se não fizer isso também, já, já é um, porque isso é promessa de campanha. Né? O Lula falou muito sobre isso. Então, eu acho que esses três pontos me parecem que são é, o mínimo do consenso. Claro que a gente pode avançar em mais temas, mas acho que esses três são fundamentais. E acho que esse... É, acho que, viu, Breno, a, a decisão de ter começado por essa reforma que é mais consensual, que é a, é a racionalização do sistema tributário sobre o consumo, foi, nesse, desse ponto de vista, uma decisão acertada. Porque o governo acumulou forças, é, mediu é, o que, né, acho que, e principalmente pôs em pauta pôs o tema em pauta né? e avançou em algumas questões ainda que muito é, básicas né de taxação dos jatinhos e PVA subjatinhos, e barcos com todos os penduricários que permitem né é, que não se que é, são sub subterfúgios né eu acho que o governo é, sinalizou pôs na pauta que é preciso taxar os ricos para para avançar no mínimo que a gente precisa né? Como já foi dito aqui
0: Com a palavra, Ricardo Berzoini
2: Então, se você pegar A parte da renda Se fizer um copia e cola Com o sistema tributário norte-americano Já é um brutal avanço A alíquota máxima Do imposto de renda da pessoa física lá É de 37% E o Biden está Biden querendo aumentar Para 39%
0: o governo seja, do Frank Roosevelt, durante o New Deal, desculpa te interromper, chegou a 90%. No mesmo ano, o Roosevelt criou os 90% e o serviço secreto que protege a vida do presidente norte-americano. As duas medidas foram assinadas no mesmo dia.
2: E um detalhe, Breno, que é o seguinte, o Brasil tinha alíquota de 35% até o governo Sarney. Foi o Sarney que reduziu. Para duas alíquotas só, que era 15% e 25%. Depois, com a crise da Ásia, veio para 27,5%, e no governo Lula se criou a alíquota reduzida de 7,5% para as melhores, menores rendas, e de 22,5% entre a faixa de 15% e 27,5%. É, é óbvio que o melhor sistema tributário do mundo seria aquele que só tributasse renda e propriedade. Tributo zero sobre o consumo e renda e propriedade. Claro, não existe isso em nenhum país do mundo. Mas o ideal seria isso. No Brasil, para sair da situação atual para uma situação de maior justiça, isenção até 5 mil ou 6 mil reais. Isenção, simplesmente. Por quê? Porque são rendas de sobrevivência. Mesmo da classe média de sobrevivência, de pagar as contas do dia a dia, de, de, de ficar é, administrando o cartão de crédito. Portanto, 5 ou 6 mil reais de isenção. E daí para cima, até 37 ou 35% para as rendas, não apenas de super ricos, mas também de uma parcela da classe média que nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Itália, paga 35%. Claro que há deduções, por exemplo, na saúde, na educação, eventualmente famílias mais numerosas, quando uma única pessoa tem renda, há deduções, esse seria o ideal. É, e para isso, como eu disse anteriormente, ou se populariza o tema, ou todos os sindicatos do país assumem essa bandeira, ou todos os partidos, os diretórios dos partidos, tratam essa bandeira como central, porque ela é boa de mobilizar, se bem explicada. Se não explicar, as pessoas não entendem. Portanto, é esse o desafio. Mobilizar, comunicar, formar e organizar essa luta, que vai ser dura.
0: Valério Arcari, com a palavra. Maria Carlotto, você tem um competidor à altura pelo troféu Belfort Duarte agora. O Carlos Bezoini é um matemático do tempo. Valério Arcari, com a palavra.
3: Muito bem, Breno, a desigualdade social é o drama fundamental da sociedade brasileira. O Brasil tem muitos problemas, evidentemente, que foram herdados da nossa trágica história do século XX, mas a maior tragédia nacional é a desigualdade social, de tal maneira que, mesmo as camadas médias, sejam os pequenos proprietários seja a nova classe média urbana da alta escolaridade está entre os 10% mais ricos da população nem sabe disso então nós temos um drama que é que metade da população ganha até dois salários mínimos e nós temos um terço da população que está no nível da sobrevivência na, no limite da miséria biológica na terceira década do século XXI então a reforma tributária fria não vai acontecer, Breno não há nenhuma possibilidade. O Lira ele é a expressão é, distorcida e até um pouco pitoresca, como nós sabemos agora com este episódio saboroso do kit robótica e a operação no interior das Alagoas. Mas ele é a expressão de uma liderança que representa os diferentes grupos, bancadas dentro do parlamento, que defende os interesses dos grandes capitalistas. Tem a bancada agrária, tem a bancada industrial, tem a bancada é, dos bancos, é, dos, imóveis, dos imóveis. E, portanto, a ideia de que uma tática parlamentar inteligente vai permitir abrir o caminho para uma reforma tributária que faça os ricos pagarem, é completamente ingênua. Não há nenhuma possibilidade, não é pequena, zero possibilidade. Ou é a, a quente, ou seja, ou a esquerda toma iniciativa apoiada no movimento sindical, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento estudantil, no movimento ambiental e indígena, e afirma com todas as palavras Acabou a mamata! Que é disso que se trata. Os capitalistas conseguem com é, utilizando as brechas, é, proteger os seus patrimônios e, portanto, imposto sobre as grandes fortunas, é inadiável. É uma medida de emergência nacional depois do que aconteceu nos últimos sete anos. Reforma trabalhista, precarização em grande escala, reforma da previdência, que reduziu a possibilidade de chegar à aposentadoria e, quando chega, é um salário mínimo. Mais de 50% dos beneficiários, são 38 milhões de pessoas, trabalharam uma vida inteira para ganhar um salário mínimo. Então, grandes fortunas. Isenção para os mais pobres. E uma política inteligente para atrair as camadas médias para o nosso campo, porque a camada média sofre com o fisco, paga desproporcionalmente, é verdade. Paga desproporcionalmente, porque ao contrário dos países centrais, as camadas médias não colocam seus filhos na escola pública, não utilizam o SUS, pagam tudo privado, educação, saúde, quando não tem que pagar a segurança. Em resumo da ópera, a segunda etapa vai ser duríssima e exige é, passar para ofensiva.
0: Muito bem, vamos à última pergunta da nossa noitada. Qual é o peso do relógio biológico das eleições municipais de 2024 para a constituição de uma maioria parlamentar? E qual é o papel das eleições municipais para consolidar é, o desempenho do governo? Com a palavra, Ricardo Berzoini.
2: Eu sempre refutei essa ideia de que a eleição municipal é necessariamente uma uma etapa decisiva para a eleição nacional. Os motivos que guiam o voto municipal e nacional são muito diferentes, com exceção de uma parcela mais politizada da população. Então, eu creio que a, a gestão dos interesses partidários na eleição de 2024, tem que ser muito bem dosada. Claro que é do interesse do PT e do, das forças de esquerda é, crescerem, terem bom desempenho, seja no número de prefeituras, na qualidade simbólica das prefeituras, seja no número de vereadores, que são ativos fundamentais para qualquer luta política daí para frente, seja eleitoral ou não. Nós, ter, nós ter, teremos uma eleição que sucede de 2020, em que a esquerda foi muito mal, na minha opinião. Embora tenha chegado o segundo turno em São Paulo, tenha vencido em Belém, tenhamos é, vencido prefeituras médias importantes no país, mas se você comparar com o retrato do começo do século, com, com, o pequena eleição de 2020 conquistou nove das 27 capitais. Praticamente toda a grande São Paulo.
1: Em 2000 Boa e em 2000, né? É, não
2: foi 2020, 2002.
1: Desculpa, 2002.
2: Desculpe, em 2000. 2000. Dois, em 2000, nós conquistamos esse conjunto de, de posições decisiva é, do ponto de vista municipal. Isso tem uma vantagem estrutural, óbvia, mas também tem um desgaste. Né? Mas em, 2000, em 2002 teve uma vantagem só teve uma vantagem praticamente porque havia um processo de ascenso da oposição ao PSDB. O jogo que era PT-PSDB mudou muito de lá para cá. Tem uma, uma, uma composição muito mais extravagante nas, nos estados. O próprio PT ficou muito mais tolerante em relação a alianças com o centro-direita. E eu não creio que a, que a eleição de 2000 24 vai ser baliza para isso. Então, o que nós não podemos é errar criando problemas em locais onde não há problema. Mas, evidentemente, sempre preservando os interesses partidários do bloco, da federação e dos partidos aliados.
0: Muito bem. Com a palavra Valério Arcaio.
3: Bom, muito bem. Bom, as eleições de 2000 e 24 do ano que vem elas vão estar marcadas por um desafio fundamental que o Brasil continua fraturado, Breno é, ou seja, os neofascistas são a segunda força política mais importante do país não há nenhuma dúvida para duvidar disso eu acabei de ler uma pesquisa hoje que indica que mais de 40% consideram é, um abuso de poder dos tribunais a inelegibilidade do Bolsonaro mais de 40% ou seja, é, nós estamos falando de uma sociedade dramaticamente dividida, que, dentro da qual a corrente fascista tem muito peso. E, e nesse sentido, é, vai ser muito importante é, que a esquerda, nas grandes cidades, é, consiga é, vencer. Mas, para vencer, são necessárias várias condições. Primeiro, o governo Lula é, tem que fazer entregas como se diz agora ou seja, o governo Lula tem que ter impacto na antiga, vida antiga,
0: antigamente fazer entrega era o oposto, pegava mal né? o sujeito entregou é. Um traidor, né? agora é fazer entrega é a linguagem moderna de cumprir com o programa
3: lá, as palavras mudam quando nós éramos jovens, quando a gente quando perguntava como é que foi a, 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 aquele filme, eu, a gente dizia sinistro, é, não era bom, era ruim. Agora é bom demais. As palavras elas, a língua está viva, ela se transforma. Mas a ideia básica é o seguinte: a vida tem que melhorar. Ou, veja, não é o povo é muito paciente. Nós todos sabemos isso. Somos é, militantes, somos engajados, temos pesquisas. O povo tem paciência histórica, não tem expectativas milenaristas de que é possível de um dia para o outro que surja de um momento para o outro uma sociedade perfeita. O Brasil é muito complicado, muito conflituado e quem está fazendo o discurso, é, do, de partido da morte partido da guerra civil partido do confronto, partido da provocação partido da ruptura é o fascismo, é o discurso do alucinado do filho do Bolsonaro criminalizando os professores são mais de 3 milhões de docentes coitado das, das professoras e dos professores mas é, uma, é, uma, é um símbolo da é, agressividade da violência que assume a corrente neofascista que envenena a extrema-direita de conjunto. E isso coloca realmente o desafio de que... Ah, mas a vida tem que mudar, Breno. A vida ficou duríssima, o trabalho ficou precarizado, o desemprego é estrutural, tivemos dois anos de pandemia, e a decadência da, da educação pública, a, as dificuldades do SUS, o drama dos transportes nas grandes cidades... Tudo isso eh, tem um impacto imenso em qualquer processo eleitoral e, nesse sentido, a grande incerteza sobre qual vai ser o desfecho das eleições de 2024 é uma luta duríssima e a esquerda tem que ter inteligência tática. Né? Como a gente fala os palmeirenses, o jogo não se ganha somente com vontade, a vontade cumpre um papel muito importante, a militância, nós somos máximos voluntaristas, mas é preciso inteligência estratégica e posicionamento tático para vencer. Câmbio. Maria Carlotto, com a palavra.
1: Então, Breno, rigorosamente, a eleição de 2024 ela é muito mais importante para a extrema-direita do que para a esquerda. No sentido de que a extrema-direita, com a inelegibilidade do Bolsonaro, né, o, esse, esse grande campo da direita, extrema-direita, com a inelegibilidade do Bolsonaro, eles vão medir forças em 2024. Isso significa que o bolsonarismo, para seguir existindo, ele deve ir para o tudo ou nada. Isso já está aparecendo. O que eles fizeram com a reforma da Previdência, por um lado, foi uma derrota para é depois... é, o Bolsonaro.
3: Tributária, tributária.
1: O Benzan falou da Previdência, porque da a reforma da, da é, tributária é, o que eles fizeram de ir para cima da reforma parece uma loucura mas eu acho que é a única opção que eles tinham e mais eles fizeram um discurso hoje eu vim ouvir no rádio as pessoas já estão dizendo que o pobrezinho não vai pagar muito mais imposto com essa reforma ou seja eles vão para 2024 para o tu, tudo ou nada o que significa é porque né, eles, eles precisam medir forças com esse campo de direita. O que significa que, embora em uma situação normal, eu concordo com o Ricardo Bezoini que as eleições municipais não são decisivas, nesse cenário seria muito importante impor uma derrota para esse campo. Né? Então, eu acho que as eleições de 2024 elas ganham uma importância. Mas veja, elas ganham uma importância também num cenário né, de um país fraturado, Nesse, num contexto de, 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 que o, de uma necessidade que nosso campo tem de avançar com a sua agenda. Então, nesse cenário, a eleição de 2024, eu acho que ela vai ser muito importante. E aí, eu acho que a gente precisaria ter uma mudança geral de postura que não deveria ser só para a eleição de 2024. Eu acho que ela deveria ser em relação ao próprio governo, de ir para a ofensiva, de fazer a disputa, não só... De novo, né? olhando para o retrovisor, daquilo que é preciso é, reconstruir, consertar, mas daquilo que a gente quer avançar em termos de agenda para o país. Né? E aí, eu acho que tinha que ser um processo político de mobilização, do qual a eleição de 2024 seria uma etapa, mas uma etapa muito importante, de acúmulo de forças para que a gente chegue em 2026 em condições né, de... É, ter uma agenda de futuro que é sobre é, é sobre isso também né nós até quando nós vamos ter um, um até quando será suficiente para barrar a extrema direita que está em ascensão ascensão no mundo inteiro né um discurso de reconstrução por mais importante que por mais importante, é, importante que ele seja até porque a destruição foi muito grande né então esse discurso de reconstrução tem um apelo é grande, tem muita coisa para reconstruir, mas ele não será suficiente. Então, estou dizendo tudo isso, porque eu acho que a eleição de 2024 tem que ser posto neste espectro, né, de que é preciso avançar, e para a ofensiva e ganhar força para impor um projeto de futuro, né, disputar um projeto de futuro e não ficar apenas nessa, nesse discurso de reconstrução com o qual não iremos muito longe.
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro, que é apresentado ao vivo de segundas a sextas-feiras, sempre às 19 horas. Conversei hoje com Maria Carloto, Valério Arcari e Ricardo Berzoini. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite e boa sorte a todos e a todas. <música>